0: Det är ju verkligen en folksjukdom. Vi brukar ju prata om en vanlighet på över en för att definieras som en folksjukdom och här snackar vi 10 procent och det här är ju en, en superfolksjukdom kan man säga.
1: Varmt välkomna till vårdfrågan. Det är en podd där vi diskuterar vård och tandvård och sjukvård och hur vi kan ge bättre vård till ännu fler. Idag är jag ute i Sollentuna och ska träffa Pelle Lindfors. Frågan idag är egentligen IBS och hur man håller magen frisk. Pelle, du kan väl bara inleda och vätta några ord om dig själv. Absolut.
0: Trevligt att få komma med i den här podden och prata om magen som är en väldigt viktig fråga för mig. Då. Pelle Lindfors heter jag och är medicinsk gastroenterolog, det vill säga specialist på mag- tarm sjukdomar utifrån ett medicinskt perspektiv. Och I vårt jobb ingår det ju att diagnostisera och behandla olika sjukdomar som man kan ha i mag- tarmkanalen, ända från matstrupen ner till en inklusive de mindre organen. Och... Jag jobbar med det här i kanske 15 år och tycker att det här är en liksom medicinens krona på något sätt. Vi vet ju alla hur viktigt det är med magen, alla ordspråk, fjärdligare i magen, vägens, vägen till mannens hjärta går via magen och så vidare. Så det finns, magen är liksom central på något mm. sätt. Då. Så jag jobbar kliniskt med det här och bedriver rätt mycket forskning också kring kring mag-tandsjukdomar, framförallt IBS och funktionella mag som Jag misstänker att vi kommer att prata lite mer om mm. Eh, och ja, i övrigt så lediga, driver jag det här företaget och är vd för gastromottagningen City och någon specialisk klinik Som sysslar med endoskopi, det vill säga undersökning av maktarmkanalen Med flexibla slangar eh, Och även då mottagningsverksamhet och så Så vi tar hand om patienter, framförallt från primärvården
1: mm. ja. Jag råkar ju veta att du också är specialiserad inom ett ord som jag aldrig hört förut. Hepatologi. Ja, precis. Eh, vad är vad är det för något?
0: Hepatologi är läran om leversjukdomar och det ingår i vår specialitet så det heter egentligen medicinsk gastroenterologi och hepatologi så levern följer med så att säga i paketet i och med att den har en väldigt kraftig koppling till
1: magtarmkanalen helt tanket, uh -huh. en del utav den. Och varför är då magen så viktig? Du var inne lite på det i början.
0: Ja, man kan säga så här. Det är ju rätt fascinerande om vi bara tänker oss vad vi pratar om. Om vi pratar om magtarmkanalen så är det som heter rör från munnen till rumpan på någonstans på nio meter som ligger ihopskrynklat där på mitten i, 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 i magen och som egentligen arbetar hela tiden och är en förutsättning för att kunna existera. Vi måste ju ha energi och vitaminer och mineraler och allt vad det vi behöver ha för någonting. Och vi äter ju med jämna mellanrum och vi bajsar med jämna mellanrum. Men i övrigt så sköter ju den här kanalen sig själv på något sätt, även fast det händer jättemycket saker där inne. Eh, och Det är rätt fascinerande egentligen. För jag menar, både du och jag försöker checka frukost idag, eller borde ha gjort om vi följer de rekommendationer som väl ändå finns. Jag har gjort det. Ja, du har gjort det, jag med. Eh, och då händer det massa saker. Eh, och jag har ingen aning om just nu att det händer någonting i magen. Jag får ingen signal därifrån. Mm. Så Magen tar mig att ta och jobba för fullt. Eh, och jag har ingen aning om det, vilket är väldigt praktiskt. För nu ska jag ju koncentrera mig på att prata med dig. Då. Mm. Men hade det varit så då att du känt av allting som händer därinne, då hade det blivit besvärligt på något sätt. Då. Ja, och då är det så fiffigt att det finns något som heter enteriska nervsystemet, det är som en dator kan man säga, ett eget nervsystem för magtarmkanalen som sköter om hur det här ska fungera, hur snabbt det ska arbeta, mm. vilka saker som ska tas upp och även filtrera bort liksom, sådana signaler som vi inte behöver ta del av som bara är normala i magtarmkanalen så jag tycker det är ett fascinerande system. Mm. Och så viktigt. Lika viktigt som alla andra organsystem förstås. Men en nyckel till vår överlevnad och välmående att det där funkar.
1: Mm. Apropå mm. magen och välmående då. Hur ungefär ska man äta för att magen ska må bra? Är det just där tre målmat, frukost, lunch, middag och sen kanske något mellanmål? Är det det som gäller liksom mm. för ja, magen precis. också?
0: Det är en jättebra fråga. Man kan säga det är nog, För de allra flesta så är det viktigt att man äter... Ganska regelbundet, då, det vill säga att man äter de här tre större målen då, som man gör de flesta av oss frukost lunch och middag. Men sen bor man också lite bra och äter de mellamål däremellan så att man liksom belastar systemet lite kontinuerligt över tiden. Mm. En del av oss gör ju så att vi har mycket på jobbet och så tänker vi att men den där lunchen då hoppar vi nog över och så mm. när man kommer hem så blir man jättehungrig och äter man kanske jättemycket och jättefort och så blir man mm. döst och trött av det. och Så, där. så att själva systemet är egentligen gjort för att vi ska liksom hålla det igång hela tiden med, med mm. liksom jämna, återkommande, täta måltider. Eh, sen, samtidigt kan man säga att för de av som inte har en känslig mage så kan man utmana systemet ganska mycket utan att få problem med det. Då. Eh, men för de som har en känslig mage, det vill säga har IBS eller så. Eh, så är det nog så att om man då inte tänker på det där, hur man äter, det vill säga ofta: inte så stora portioner, inte för fort och så där, att liksom är snälla mot. Då kan det göra att, att man får symptom att man måste sämre helt enkelt. Mm. Det är lite olika. Mm.
1: Är magen någon typ av vanemänniska? Alltså om man är van, om man som jag då, som är väldigt noga med att äta frukost, lunch, middag, ja. klockan sju, klockan tolv, ja. klockan sex. Ja. Mm. Är det någonting som... Ja, som magen ställer in sig på då. Liksom. Ja, det tror jag nog. Precis ja. som
0: allt annat här i världen, då. Så att jag menar, är man är van och, och kontinuerligt håller igång och motionera och, och sådär, och så gör man inte det en vecka och känner man att det är något som fattas. Så det är väl samma sak mm. också. Att de vanorna vad gäller makt- och och mat och avföringsvanor, och så där, om det ändras så må man inte riktigt bra av det heller. Så att, det finns nog absolut ett visst mått av vana i det där och rutin. Mm. Och rutin är ganska viktigt, tror
1: jag. Ja. Jag vet att jag pratade lite jag har också fundit lite kring tandvård där och då är det ju, varnar ju många tandläkare just för att säga småätande mm. för tänderna att ja. tänderna måste liksom vila. Är det är så med magen också att den mår inte bra om man hela tiden föder den med...
0: Alltså det mångånga, vi har ju en naturlig vilopaus på natten när liksom det sker lite andra funktioner i mag-tarmkanalen, liksom vilufunktioner då vi inte mm. då aktuellt belastar eh, magen och tarmen med mat men Tvärt emot lite mot tandläkarna så tycker vi nog ofta att det är ganska bra att man äter ganska regelbundet och tätt så alltså, våra rekommendationer kan gå emot varandra lite grann där då. men det är klart viktigt att man sköter sin munhygien och bortatänna regelbundet och allt vad man nu kan få för rekommendationer från tandläkaren då
1: ah. Vi ska också prata, eller dyka i kan man säga, IBS. Mm. Och då har jag med mig en fråga från en av våra kollegor som heter Sara Banegas som är allmänläkare ute på Ekerö. Mm. Och eh, jag pratade lite om IBS med henne och hon var, tyckte att det var jätteintressant och ser en del av det i sin, sin vardag. Mm. Det hon undrade då vad om du vet vad det egentligen är som ligger bakom IBS och kanske varför det drabbar vissa väldigt hårt och vissa bara lite grann. Mm. Ja, men precis. Det är en väldigt klok fråga, tycker ja. jag. Allmänläkare är väldigt
0: kloka oftast eh, och har ju hand om bulken av patienter med IBS. Då. Men vi kan ju backa tillbaka och tänka så här att vad, vad är IBS för någonting då? Mm. Jo, men det är ju en vad vi kallar för funktionell magtarmsjukdom, det vill säga att vi har en magtarmkanal som är känslig och reagerar på det som är normala händelser. Det vill säga det där som vi sa från början, att vi inte skulle få någon information om får man plötsligt information, mm. det vill säga normala saker. Eh, och när man har IBS då är det mest tarmen som är känslig. Det mm. kallas, IBS står ju för Irritable bowel syndrome då, eller den känsliga tarmens syndrom. Men man kan faktiskt också ha känslighetsproblematik i andra delar av mag Ett annat vanligt exempel är att man har känslighet i övre delen av mag Runt magsäcken, tolvfingertarmen, mastruppen och det där. Då kallar man det för funktionell dyspepsi som också är en typ av funktionell mag Som liksom här rör till samma grupp kan man säga. Det här är ju jätte, jätte, vanligt. Vi brukar säga att vanligheten för IBS, om vi tar det som en exempel, sjukdom då, av de funktionella mag-tarm-sjukdomarna ligger det är ungefär 10-12 procent av världens befolkning som, Oj, som, som har det här. Om man skulle skicka ut enkäter i samhället så att säga och, och, och försöka diagnostisera den vägen. Men samtidigt så har man ju bara sig själv som referens. så är det som så att man har ganska lite symptom från sin IBS då ser man ju inte sig själv som sjuk och söker mm. sjukvården och tycker att det är normalt. På något sätt mm. eh, Så utav de som då skulle kunna Diagnostiseras med IBS så kanske det är 40-50% procent som söker sjukvården Någon gång för detta eh, Och Det som är lite speciellt med MIBES och magtandsjukdom är att då sitter ju problemet Just att man får signaler för det som Är normalt egentligen så att säga Och det kan vara signaler som att man får ont i magen Att man får trassel med avföringen Lös mm. i magen, hård i magen eller omväxlande Upplåsthet i magen och så eh, och vi har, hur mycket vi än undersöker patienten, så att säga, tittar med endoskopi eller röntgen eller tar prover, eller allting, så ser allting normalt ut. Att det är liksom känsligheten som är problemet och funktionsrubbningen snarare än att det är några strukturella avvikelser som vi ser. Mm. Så det betyder att man ställer diagnosen ut efter internationellt uppställda kriterier. Då. Mm kallas för ROM-4-kriterierna. De uppdateras då med mellanrum, de här från 2016. och De säger att när det gäller IBS då ska man ha ont i magen mm. eh, med en viss vanlighet. Det ska vara återkommande i vardagen. Man ska också ha kopplat en någon form av tarmfunktionsrubbning, det vill säga lös i magen, hård i magen eller mm. omväxlande. Eh, och Det ska också finnas en slags samman mellan det onda och tarmtömningen. Det vanligaste kanske är att man har ont i magen och så får man gå på toaletten och bajsa och så blir det lite lättare med det onda eh, mm. till exempel. Eller att man har mer ont i perioden när man är mer lös i magen eller med i magen eller sådär. Så det finns liksom en koppling där. Och man ska också haft sina symptom minst sex månader tillbaka i tiden. Så det är inget man kan ställa diagnos på om man söker med symptom från förra veckan, då ska man ändå fundera vad det kan handla om. Och vi vet att det här är jättebesvärligt för många, för de som söker sjukvård framförallt allt förstås Men det är helt ofarligt, det vill säga att man dör inte ut av det här eller så Men man får en dålig livskvalitet förstås, mm. man blir påverkad vad man gör i livet och så Och vi vet också att det kostar mycket pengar för samhället Det är väldigt mycket undersökningar gjorda på den här typen av patienter Man har lite svårt från sjukvården att lita lite grann på de här kriterierna som alltså man använder sig istället av någon slags uteslutningsdiagnostik mm. då, då blir det att man kanske råkar ut för en massa undersökningar som man i grund och botten inte har en att man kommer att hitta någonting på. Mm. Eh, och då kanske är viktigt är att vi mer lutar oss mot de diagnostiska så att säga, instrument som vi har då i form av kriterierna och så. Eh, men för att återgå till frågan varför det blir så här då för det mm. var det som var den medskickande frågan egentligen så eh, det klara svar att vi vet inte riktigt. Eh, men vi vet så här att Eh, vi har ju, det som varsel blir oss det sker ju i hjärnan så att säga. det är där vi kan liksom, det, det signalet tas hand och och liksom bearbetas så det blir en medveten signal från kroppen. Och det här enteriska nervsystemet som jag pratade om från början mot mm. tarmkanalen är ganska mycket självgående så det släpper bara igenom signaler när det behövs. Mm. Men jag har inte IBS eh, och skulle jag sitta här och få en gallsten till exempel- då är det ganska bra att jag förstår det. Så då ska det kunna gå en smärtsignal från min mag upp till min hjärna- så jag kan knacka på någon kollegas dörr här och få hjälp eller vad det kan vara för någonting. Eh, men det som bara är normalt ska inte kännas- eh, Eh, Så so, so det, eh, det är liksom kommunikationen mellan enteriska nervsystemet i magtarmkanalen och det centrala nervsystemet i hjärnan då, som är nyckeln i det här på något sätt och då brukar man prata om någonting som heter brain-gut-axis, det vill säga kommunikationsvägarna då mellan magtarmkanalen och mm. hjärnan och vi tror att mycket av problematiken ligger kring den centrala tolkningen av eh, signaler från magtarmkanalen och, och även att det kommer extra starka signaler då från det känsliga nervsystemet i magtarmkanalen Och kanske också att det centrala nervsystemet är dåligt på att filtrera bort onödiga signaler upp till hjärnan. Mm. så att man får helt enkelt symptom av det som är normalt. Då. Men vad det sen är som ger detta, eh, det vet man inte riktigt. Det finns mycket funderingar kring detta. Eh, något som är väldigt eh, så att säga, inne nu forskningsmässigt är att titta på, eh, på bakteriesammansättningen i tjocktarmen. Eh, vi bär ju alla på någonstans på ett halvt ett kilo bakterier mm. eh, som vi kanske historiskt sett har mest tänkt att ja, men det är väl bara onödigt att ha dem där. Men nu har man noterat med modernare forskning att det är fullständigt nödvändigt för hälsan mm. att, att vi har en bra balans i vår tarm. Och då tänker man att om man då har en vad jag kallar för dysbios eller en, en så att säga dålig balans i tarmkanalen kan det påverka då kanske via slemhinnan i tarmen det inte nervsystemet att bli extra känsligt så att det skapar det här signalerandet av onödiga orsaker säga, eller normala 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 saker som händer ger, ger symptom helt enkelt. Um. Och sen vet vi också att den centrala tolkningen, alltså var, vad som händer uppe i hjärnan när vi stimulerar tarmen, ser olika ut från patienter som har eh, IBS och känslig tarm och de som inte har det. Då. lite olika typer av smärtcentran och så som tänds. Och därav också att man ibland kan behandla IBS faktiskt med psykologisk behandling, vilket är mm. ganska fascinerande. Och då ändrar vi kanske på den centrala moduleringen av de signalerna som kommer. Mm. Så det var ett väldigt långt svar på en kort fråga. Men det korta svaret är att du vet inte och det långa svaret är precis det som jag har gått igenom nu och att det är mycket, mycket forskning som pågår. Mm. Uh, och det här är ju verkligen en folksjukdom. Vi brukar ju prata om en vanlighet på över 1 procent för att definieras som en folksjukdom. Och här snackar vi 10 procent, så det här är en en superfolksjukdom kan man säga. Mm. Eh, så, vi kan inte bota det här. Vi, vi har ingen, vi skulle vilja ha på något delit på det enteriska mm. nervsystemet. Det hade varit jättebra att starta om det. Men det vi kan göra idag är att fokusera på att eh, få patienten att må bättre helt enkelt, och få mindre symptom på olika sätt. Eh, och det kan vi många gånger absolut uppnå på ett bra sätt. Då. Och sen också förstås att ge en, ge en diagnos och förstå vad det är för fel på de gånger de kunna förklara det på ett bra sätt. Det är ganska utmanande förstås när vi inte har några fynd att peka på. Det märks att du har jobbat med det här i 15
1: år. Ja, eller hur?
0: Det bara det bara bubblar ut.
1: Ja, ja men li, lite så. Det är alltså dels bara det här pedagogiska och ha det korta svaret och det långa svaret. Mm. Bara det är ju väldigt ja, det är pedagogiskt. Men jag tänkte två saker. Mm. Dels, är, finns det någon känsla för om det här är någon form av välfärdssjukdom? Är det här mm. vanligare i västvärlden än i exempelvis Afrika eller andra mm. delar av lite mer underutvecklade mm. län, eh, delar av världen. Mm och har det blivit vanligare och i så fall är det för, kanske för att man har blivit bättre på det. Mm. eller har det de facto blivit vanligare mm. eller vet man inte? Nej. Nej men det är jättebra
0: fråga. Man kan säga att traditionellt sett längre tillbaka har man har trott att det är lite grann av en sjukdom att det inte finns så mycket ute i de mindre utvecklade delarna av världen då. men det finns studier från, från fattiga delar i Afrika och från Bangladesh till exempel som mm. visar att det finns IBS där också funktionell maktansjukdom. Men där är överskugg det något av andra saker som är mycket mer hotande i vardagen, svält och andra sjukdomar och så som vi inte har här så det blir inte lika mycket på bordet där så att säga som mm. det men det, så, det, så det, det finns nog lite överallt i världen kan man säga eh, och de studier som finns, prevalensstudier alltså hur vanligt det är runt om i världen de är gjorda på lite olika sätt och lite olika tider mm. så att det kan finnas en regional skillnad förstås men det finns det finns överallt eh, sen så är det så att en sak som jag tror att som gör att det här har kommit mera så att säga, upp på bordet nu på senare år det är dels också att vi har ett ökat intresse för det här mm. titta bland mina kollegor alltså medicinska gastroenterologer så har vi Historiskt sett har man liksom, behandlat funktionell makt-tand-sjukdom ganska styrmodligt. Det vill säga, vi har inte varit så intresserade av det. Mm. så har man sagt att det är för att gå till din vårdcentral att ta hand om Vårdcentralen har inte haft de, de liksom, verktyg och kanske kunskap alla gånger heller. Patienterna har blivit städd väldigt ensam med sina många gånger besvärliga symptom. Mm. Man har fått en klapp på axeln säger att ja, men det här är i alla fall inte farligt. Nej, men det är det ju inte då. Men det är ju rätt illa ändå om det påverkar livskvalitet och, och hindrar i livet och det är besvärliga symptom mm. och sådär. Men jag tror att det här speglar nog att forskningen och det moderna samhället gör att det som besvärar liksom, befolkningen det är det vi försöker titta och lära oss mer om. det mm. Så att det är absolut så att det här är med på bordet nu och så det, det har blivit viktigare och jag, för mig är det här fullständigt obegripligt att man som medicinsk gastroenterolog inte tar sig an den här typen av sjukdomar och tycker att andra sjukdomar som lever sjukdomar eller inflammation i tarmen eller så är så oerhört mycket viktigare. Mm. De är också viktiga men inte viktigare. Utan mm. Det här är lidandet hos befolkningen som vi är satta att ta hand om inom
1: medicinen. Vi mm.
0: pratar ju skattepengar och så. Så, att, så det här är
1: viktigt. Men på vilket sätt, om man bara tar två olika fall då, ju Bäs, mm. där ena är kanske lite mildare och andra mm. är lite hårdare. Ja. Hur, hur liksom drabbar det enskilda individer då, mm. om man tar de två ytterligheterna man ska säga.
0: Precis och då, då kommer det till en intressant fråga då. Vad är det som gör då att IBS är lindrig hos en individ än mm. den andra? Och det vet vi inte riktigt förstås. Men vi tänker oss så här: att Om man har ett läge där man blir väldigt, väldigt orolig för sina symptom, exempelvis. Eh, då kan det vara så att man förstås blir stressad av sina symptom. Och stress vet vi är något som fungerar nästan som en volymskontroll på känsligheten i en redan känslig magtarmkanal. Så då kommer man in lite grann i en ond cirkel och att mm. oro för symptom föder symptom. Så att säga. Mm. Och sen är det också så att en del är helt enkelt känsligare än andra men båda har IBS så att säga. Och varför det är så det vet vi inte riktigt heller. Men, men det vi ofta ser ändå det är ju att det finns ofta någon anledning till att man då söker vård. Jag pratade ju om förut att av hela det IBS-spannet så att säga så som kanske har en vanlighet på, på 10% skulle betyda kanske en miljon människor bara i Sverige. Så merparten av dem söker ju inte sjukvården. De kan man ju då kanske definiera som en grupp som kan kalla för IBS människor Det att man lever med sin diagnos egentligen. Och, och det är inga konstigheter med det. Det är ju inte farligt. Så, så länge man inte blir hindrad i livet och mår okej okay, så är det bra. Och sen har vi de andra som man då skulle kunna etikera som någon slags IBS-patienter som söker sjukvård. Och jag tror att man, man, vill liksom, man kan skjutas på den där linjen åt olika håll. Då. Till exempel om vi har en IBS-patient som vi tar väldigt väl hand om hjälper till med symtomen, förklarar vad det är för fel och sådär. Då kan vi skjuta den personen från att vara en IBS-patient till att bli en IBS-människa. Även om vi inte botar den så gör vi livet bättre och det funkar och man, man blir inte orolig och så längre. Och sen kan det vara någon som är IBS-människa som kanske träffa grannen i soprummet och säga: Ja, du vet, igår fick min fru diagnosen cancer i tarmen. Mm. Jaha, sen, vad hade din fru för symptom? Om ja, den hade de här, de här symptomen. Då tänker man säga: Men det har jag också. Tänker jag också har det? Mm. Då kan det göra att jag blir då en IBS-patient plötsligt och börjar söka sjukvård. Det kan också vara det att mina symtom av någon anledning försämras, jag blir sämre. Och det kan exempel vara så att har man ett känsligt system. I grund och botten, men, in, men, men kanske som en ibs människa så händer det saker i livet. Man skiljer sig, man har jobbet på jobbet, man eh, blir sjuk på annat sätt, olika stressfaktorer runt om i livet som gör att den lite, lite grann känsliga mag- och bli plötsligt mycket mer känslig och man får mer symtom, man söker sjukvård. Mm. Så att det är liksom som ett kontinuum där vi skjuter lite fram och tillbaka, jag tycker jag. Det är en ganska mm. bra bild att se. Det. Det, Vår uppgift är att hjälpa IBS-patienterna att bli IBS-människor.
1: Men du pratar ju lite nu om stress mm. som ju är ja, väldigt diskuterat mm. från höger och vänster nu, mm. psykisk ohälsa bland ja. annat och det ja. uppenbart har påverkat på magen också, ja. Ja. kan v vad många upplever då en mer så här stressande vardag eller stressigt liv, vardagspussel och allt mm. sånt kan det ha lett till att det är liksom fler som då tror sig eller, eller får IBS? Liksom? Ja. Alltså man
0: kan säga att om man, om man då har ett sånt liv som är väldigt stressigt och så är man en av de där som är liksom känslig grund och botten mm. men då, då kanske just det för den personen betyder att det blir sämre det blir, det blir mer symptom så att säga, just för att man, man är stressig så att, eh, en person som har en förmåga då att ha en, en känslig mag mår sannolikt är, alltså är det ännu viktigare för den personen att ha här, sömnrutiner, mm. eh, ha ett bra liksom, flow i livet och försöka stressa mindre och sådär? Det blir väldigt flummigt för vad är stress? Det är olika för olika personer. Mm. Man brukar prata om positiv stress och negativ stress. Vad är det? Det är, det är mycket ord så att säga. Men det får man nog utgå från individen egentligen och fundera mm. på. Att man, men men så att säga rutiner, eh, återhämtning, alla sådana saker är nog viktigare om man har en känsla av att vara än annars.
1: Mm. Ser du någon är vanligare i någon ålderskategori, män, kvinnor?
0: Ja, jättebra fråga också. Det vi vet är att om vi tittar över hela IBS-populationen så är det ungefär dubbelt så vanligt att vara kvinna som man. Och det vet man inte riktigt varför det är så. Man förstås ju klara skillnader rent biologiskt mellan män och kvinnor. Och, och bland annat så har vi ju alltså vad vi har för hormoner som är aktiva i olika delar av livet och vad som skiljer man och kvinna som möjligen kan påverka. Det vet vi inte riktigt. Mm. Men det kan ju vara ett spår. Man kan också tänka sig att som kvinna tror jag i alla fall så har man historiskt och även idag kanske en mycket större börda eh, i livet. Alltså, vi har ju jobbstressen, den har vi väl mm. kanske lika mycket allihopa då. Men så tar ju kvinnor tyvärr fortfarande ett större del av vardagspusslet hemma med barn och planeringar för sociala aktiviteter- och, Skötsel av hus och hem och sådär. Mm. Så att det är klart att då får man ju en större belastning och blir väl mer stressad också. Så, så det är väl också en spaning, även om vi liksom inte riktigt vet. Men det kan man ju tänka sig att det, att det kan vara så. Mm. Eh, men, men det är vanligare hos kvinnor. Och så ser vi också ofta att ju sämre man mår, ju ännu mer vanligt blir att man blir kvinna. Så att de som mår allra sämst där det är ännu vanligare att vara kvinna och man. Så, att säga. Mm. Eh, så det finns något där i könsskillnaden, men vi vet inte riktigt eh, vad det beror på en annan spaning man kan ha också det är ju att om man, om man har IBS då är det magtarmsymptom man har som jag har pratat om men då finns det också en massa andra saker som är vanliga hos de som har IBS alla mm. har ju inte allting men ju mer problem man har från magtarmkanalen ju lättare eller ju större risker att man får andra symptom också som till exempel trötthet och energilöshet kopplat på något vis till detta eh, muskelverk, ledverk lite som fibromyalgi, alltså känsliga muskler eh, ryggverk eh, känsliga urinvägar eh, man får ont man har samlag till exempel vilket förstås är väldigt besvärligt och ger en dålig livskvalitet det är vanligare också med inslag av ångest och nedstämdhet och sådär. Så det är klart att är man då en patient som har en besvärlig IBS och så räddar man upp en helt, flera stycken av de här andra symptomen då, som man kallar för extra intestinala symptom på ett snällt mm. eller på ett fint språk Sånt sånt som är vanligare vid IBS eh, än om man inte har IBS eh, så, så kan man ju tänka sig att livskvaliteten åker riktigt ner i skoskraften då. Och vi är också lite dåliga inom sjukvården liksom att plocka ihop det här på en bricka och berätta att har man IBS då är det så att man ofta är trött och energilös utan att man har någon vitaminbrist eller låg blodvärde eller någon annan specifik orsak till det mm. till exempel. Uh, och, och, så det är också någonting som påverkar hur man mår av sin IBS det vill säga, hur mycket tilläggsymptom man har
1: mm. och ser det ju någon i någon särskild ålder som det här dyker upp eller är mer besvärligt eller är det, är det just mitt i livet personer, kvinnor liksom? alltså
0: det här är nog någonting som egentligen finns i alla åldrar man kan säga historiskt sett så har väl barnläkarna generellt sett varit ganska försiktiga med att sätta IBS-diagnos, där har mest utrett och så att säga sett till att det inte är någon annan Annan sjukdom som är symptomen då. Mm. Eh, och sen har IBS diagnosen kommit in i vuxenvärlden men även barnläkarna har sett att funktionell magtarmssjukdom till exempel IBS finns redan hos ganska små barn är mm. eh, Det är en kriteriebaserad diagnos man måste ju ändå kunna prata med barnet för att kunna ställa diagnosen så att säga. Mm.
1: Två gånger tre gånger blir det
0: svårt. Det blir svårt ja. precis. Eh, men sen så kan det vara så att man man jag menar det som man det här med debut, eller att säga att du, att du har haft du har gått omkring i livet och så har du haft en känslig lågtamkanal som som du har hanterat, du har inte tyckt du har varit specifikt besvär, du har varit en IBS-människa så kan det vara så att du när du är 30 så åker du till Egypten på en ja, charterresa, så blir du magförgiftad så många blir man åker till Egypten mm. och får någon, någon, någon gastroenterit eller alltså en magtarminfektion och det är en sån sak som då i efterförloppet kan göra att det känsliga systemet blir ännu känsligare, även fast bakterien och smittan är borta så har det liksom kickat igång känsligheten ännu mer och då kan ju ofta patienten uppleva det som att ja, men det här debuterade när jag var i Egypten. Men pratar man lite grann så visar det sig att det har funnits en del symptom redan innan. Så då har den här maginfektionen transporterat den från att vara en IBS-människa till en IBS-patient till exempel. Och sen har vi en del patienter som har haft symptom ända sedan. De har trasslat med magen sen och var bebisar. Om är mamman med på, eller pappan för den delen också, på, på mottagningsrummet så kan de berätta att magen har alltid varit ett problem även mm. innan eh, patienten i fråga kan komma ihåg det här. Mm. Men det vi vet det är att ju äldre man är när man liksom debuterar med sina symptom, ju större riskerar att det är något annat som, som, som förklarar symptomen, en mer allvarlig sjukdom. Okay. Um, så att om man till exempel är 45-50 år har inga spår av mag i sitt liv, har haft sin hjärnmago och har och plötsligt börjar hända grejer man börjar få symptom, då ska man då ta det på mycket mer allvar så att säga, eller vara mycket noggrannare med sin utredning för att mm. utesluta att det inte har blivit någon tumörsjukdom eller så, som är vanligare i högre ålder. Just det. Mm.
1: Jag tänkte på den där Egyptenresan. Ja? Uh, om man då har åkt i eller motsvarande land. Mm. Fått någon typ av maginfektion som sen utlöser då. Får ja. man, är det på den högre nivån då som man mm. får leva eller går det mm. tillbaka?
0: Ja men det är också en väldigt bra fråga. Just på dem, den gruppen kallar man för postinfektiös IBS. Det betyder IBS utlösning av en, en infektion egentligen. Eh, och just hos den gruppen så är jag faktiskt förloppet så att det ofta lugnar ner sig över tiden och återgår till det mer så att säga tidigare tillståndet då som mm. man då inte upplevde som så besvärligt. Men det kan ta både ett och två år ibland. Det liksom sker en normaliseringsprocess. Mm. där. Eh, till skillnad mot den gruppen som kanske alltid haft eh, känslig magtamkanal IBS, där, där är det kanske lite mer ihållande lika symptom över, över, om inte vi gör några insatser. Förstås. Mm. Men sen som grupp betraktat kan man nog säga att de flesta får lite lindrigare symptom med åren. Mm. Och det kan ju bero på att man inte är så orolig för symptomen längre för de har ju varit där så länge. Eller att det på något vis den här känsligheten är ju ändå obnöjd så att kroppen på något vis till slut ändå får det att bli mindre besvärligt helt
1: mm. enkelt. Hur då, vi har varit inne lite på det, men eh, om man då har IBS eller tror sig ha IBS, hur, hur yttrar sig det? Du pratade mm. lite om ont i magen, mm. vad ska man liksom tänka på som patient? Mm.
0: Nej, men det är så här att om, man, om, man har, om det händer saker att man plötsligt börjar få symptom från mag Jag menar, det kan alla ha. Det, det, menar, det, det kan både vara någon dag när man är svullen i magen, då har man ont i magen en dag, man är hård i magen utan att, det behöver betyda att det är någonting. Mm. Så att det första man ska vilja göra det är att se om det är någonting som håller i sig över några, några dagar, några veckor och Om det inte är akuta symptom då ska man åka till akuten förstås. Mm. Eller söka sig vårdcentral. Men men, men som sagt börjar symptomen bli ihållande och man funderar fundersam kring dessa, vilket man ju säkert ska vara då. Då tycker jag att man ska kontakta sin, sin vårdcentral, sin primärvårdsdoktor och diskutera igenom. Så här, jag har de här symptomen, hur ska jag tänka nu, är det någonting vi behöver göra, vad kan det handla om och så. Och ofta när det är typiska symptom från IBS som man inte har vad man kallar för alarmsymptom, det vill säga blod i avföringen, kraftig viktnedgång mm. och så, då behöver man inte göra så himla mycket utredning hos alla flesta utan då kan man liksom luta sig mot de här kriterierna då, och ge goda råd kanske som ett första steg lite livstidsråd där vi var inne på med stress och matvanor och annat då. och ibland då behöver man gå vidare och, och liksom mer sätta in olika typer av behandlingar eller liksom insatser för att minska mm. symptomen då. Men förstås, det, det, man kan säga det absolut mest fundamentala i all hantering av Det är ju förmågan från sjukvården att kunna kommunicera en diagnos på ett trovärdigt sätt så att patienten förstår vad det är för fel på en. Och det är vi lite dåliga på ibland. Så ibland så kan patienten känna sig här, det där med IBS låter ju hur flummet som helst, det tror jag inte på. Mm. Och har man det som en utgångspunkt, då är det liksom ingen mening att börja sätta in olika behandlingar för IBS. För att patienten har ju inte ens med på tåget att det handlar om IBS, då får man backa tillbaka och mm. diskutera vad är det du tänker kring det här: som gör att du tycker att det känns tveksamt med det jag har sagt till exempel. Mm. Och så får man liksom nysta ut det och så får man försöka bli klar med det här trappsteget och mm. man går vidare.
1: Så vad gör man då med en patient som har, byatt, som har, du har diagnostiserat MIBS alltså. eller primärvården mm. har gjort det? Vi pratar lite om livstidsförändringar mm. och, och sådär Precis. regelbundenhet. Men vad kan man liksom mer göra från sjukvården? Tänker jag? Mm.
0: Man, man, man kan nog tänka så här: då att, det, det ska jag också säga att de allra flesta av de här patienterna kan mycket väl skötas inom primärvården. De är väldigt duktiga på det här, våra primärvårdskollegor. <hör> Specialister i allmän ser ju de här patienterna hela tiden. Mm. Eh, och det första steget som sagt som man aldrig kan hoppa över det och, och liksom ge och förmedla en diagnos eh, och dela med sig av sina tankar mm. eh, och inte heller vara rädd för att redan på historien berätta för patienten att vet du, nu har inte vi sett förut men nu berättar din historia och tänker att du har någonting man kallar FIBS det kanske du har läst om, hört om men det ser ut på det här viset och så förklarar man lite grann och så låt säga då att patienten då ändå behöver göra en koloskopi av någon anledning just i det här fallet så kanske det var mycket diarré som är att man ändå vill utesluta att det är inflammation i tarmen exempelvis då är det viktigt att man säger då så här, att den här undersökningen vi beställer nu min förväntan är att den är normal och det är den när man har IBS vi gör den bara därför att just i ditt fall så har du det, det här symptomet som gör att vi ändå behöver titta på det extra noga så att det förväntade utfallet det är har kommunicerat att Annars så blir det så här, om du söker mig och så, så berättar du din historia och jag sitter och hummar igen och så säger jag så här, vet du nu ska vi göra en koloskopi och så ska vi ta lite prover. Då är din förväntan att när vi har gjort de där undersökningarna då kommer jag att komma tillbaka sen med ett svar. Mm. Medan jag sitter och vet att de där kommer med 99% sannolikhet att vara normala. Mm. Så då har vi helt olika förväntan på utfallet av det här. Och då kan jag säga att våra förutsättningar för att kunna kommunicera vad det här är blir betydligt sämre då därför att du förväntar dig någon strukturellt fynd något vi kan peka på. Och då blir det lätt att spinna iväg och så blir det vidare utredning och vidare utredning och när jag så småningom känner sig att ja, men nu har jag inte försvara- att göra mer utredningar och säga men du har nog IBS då blir det extremt dålig trovärdighet på det här förstås. Mm. Så därför är det viktigt då, hur vi hanterar patienten. Um, så att, men så kommer man så långt att vi är överens om att det här är IBS det är kommunicerat det känns liksom rimligt och bra. Jag har på något vis skaka hand på det, du och jag. Mm. Då är det första steget är just att prata lite enkla livstidsråd tycker jag. Och då är det sådana här saker. Man ska ofta luta, man ska alltid luta på forskning och förstås bepröva de erfarenheten när det gäller rådgivning. Sådär. Men det vi vet är att hur man äter är en väldigt viktig faktor. Det vill säga har man en känslig mångt så mår man bättre om man äter ofta inte stora portioner på huvudmålen och långsamt. Mm. Och En del är ju uppenbarligen så att jag hoppar alltid över lunchen. Mm. Eller jag äter alltid jättefort. Ja, men då kanske de enkla råden kan göra att du verkligen gör en skillnad på hur du mår. Och då, mm. Målet är ju hur du mår. Målet är att du ska må bättre. Det är målet är inget annat så att säga. Så att det är viktigt att man kommer ihåg de här enkla råden. Eh, fysisk aktivitet i form av motion vet vi från studier bland annat på Sahlgrenska. Att det är väldigt viktigt då, så över tid om man då har en, en så att säga, regelbunden fysisk aktivitet sådär, så något man trivs med och tycker är bra, så mår man bättre och får mindre, mindre känslighet i magtapalen. Och sen är det också viktigt att resonera om det här med stress. då. Mm. Eh, och det var ju som vi var inne på förut att stress kan vara lite grann med en volyms, volymskontroll för känsligheten i maktarmkanalen. Och då ska vi komma ihåg att stress är ju ett väldigt laddat ord. Va? Mm. Kommer du till mig och säger så här, men du är riktigt ser lite stressad ut. Eller när jag frågar så här, har du stressad då? Mm. Då, tänk, då går ju du och att förstå att jag är inte stressad så det är inget problem. Och sen så lägger du armarna i kors och så har vi liksom hamnat snett från början. Utan då är det kanske en bättre ingång att säga så här. Det fungerar så här hos de flesta MIB, så att Har man perioder utan stress då är det som att på upp på känsligheten och så kan det vara så att man får, får eh, mer symptom. Då kan mm. man bara vara tyst en stund. Och då är det så här, Känner du igen det? Och här, ja, men just det. Så känner jag också igen. Då blir det inte så laddat liksom. Eh, och då kan man ändå adressera det att perioder av försämring, för det går ofta lite upp och ner med hur mycket symptom man har över tid, eh, kan då kanske förklaras över då tider när man är mer stressad helt enkelt. Och då mm. kanske man då kan hitta insikter själv till, i sitt liv då hur man ska liksom få ner sin stress. Det kan ju inte sjukvården ta hand om på det viset men man kan ändå få det inspelet så att säga. Och en del kan fråga, men vad, vad, gör, vad gör man då om man är stressad? Ja, men då kanske det är just det med fysiska aktivitet. Att ge sig iväg på en lång promenad själv. Eh, få lite tid. Det är också att stressa av så att säga. Och så får man den fysiska aktiviteten på köpet. Vissa tycker att yoga låter ju jätteskönt. Meditation, mindfulness. Eh, ta en egen 45 minuters stund varje dag när man lägger sig i, i sängen och lyssnar på en bok. eller läser en bok. Det kan vara jättemånga mm. olika saker som man ändå kan liksom göra. Så, så att, att adressera stressen, hur man äter och fysisk aktivitet det låter jättetrivialt men då kommer man ofta en bit på vägen och ibland mm. ganska långt hos den enskilda patienten. Så det är väl ett första steg då. Eh, Sen då om patientens agenda och min agenda då uppenbarligen också det är patientens agenda som styr det här läget är att liksom sätta in mera specifika åtgärder mm. då kan man säga att man har tre, man har liksom som en liten meny kan man säga med tre rätter på dem. Mm. Och Det ena är att gå vidare och titta närmare på kosten, det vill säga vad vi äter. Inte hur vi äter, för det har vi pratat om redan, utan vad vi äter. Då. Och där ska jag väl säga att vi som är medicinare och läkare är ganska dåliga på att ge kostråd generellt sett. Så då säger jag alltid till att jag samarbetar med en bra dietist som man kan koppla in då. Och då kan man titta mer specifikt på den typen av kost som patienten äter och se att kan man göra några justeringar där för det finns en del i kosten som kan göra att man lättare får symptom om man har en känslig magtarmkanal. Och då kan man då lägga om kosten med lite stöd för att må bättre då. ett exempel på en tämligen ny, en nyhet i den kostbehandlingsbranschen är att man har på senare år börjar titta mer på vad man kallar för jäsande kolhydrater, alltså sockerarter mm. som har en förmåga att jäsa när de kommer ner i magtarmkanalen. Hos oss som inte i IB spelar liksom inte det inte någon roll att äta sådana kolhydrater, för vi får inga symtom i alla fall, men när det känsligt så kan det göra att man lättare får symtom. Mm. En, en, ett sätt vara då att man minskar på de där jäsande kolhydraterna. Man kallar det för foodmapper, fermentable mm, okay. i monosaccharides and polyols. Det är en agronym för att man äter minskad, minskad halt utav mm. jäsande kolhydrater. Det behöver man ha det dietism för. Men det kan vara ett verktyg. Eh, andra kanske reagerar mer på fet mat, på stark mat och sådär. Men hela det här vad jag äter-konceptet ska man lämna till en dietist. Eh, och sen så har vi då medicinsk behandling, det vill säga läkemedel på olika sätt som syftar till att minska symptomen i mag som är känsliga. Då. Eh, då brukar man liksom utgå från den, det symptomet som patienten tycker är jobbigast. Då. Är så till exempel att smärta är ett besvärligt symptom, att man har mycket ont i magen man tycker att det ja, är lite hård ibland eller att det är löst. Det, det, det är inte hela världen, det kan jag hantera, men det är smärtan som är jobbig. Mm. Då är det den man ska adressera. Tvärtom är det smärtan är inte det värsta utan det är diarréerna som är ett elände. Ja, då är det mm. de man ska adressera. Um, så vi använder en hel arsenal med olika läkemedel som riktas mot de symptomen som patienten tycker är viktigast och få hjälp med. Mm. Och det är ganska nyligen, egentligen bara senare i år, som det har kommit specifika läkemedel med indikationen IBS. Företag har vi liksom fått använda bara sånt vi har lärt oss över tiden att man kan använda för att minska symptomen. Men nu finns det en del så att säga, specifika läkemedel också. Då, vilket är en bra för oss. Vi har mer verktyg i lådan helt enkelt. Då. Så det finns specifika läkemedel både för DR-redominerad IBS och för IBS. Det vill säga lite grann hur tarmfunktionen styr lite grann och hur man behandlar det. Sen är väl smärtan det som oftast är jobbigast för patienten och eh, där använder vi oss faktiskt oftast, eller ofta av antidepressiva läkemedel. Det låter ju jättekonstigt, men mm. det, kan man, det ger vi ju inte för att man absolut ska vara deprimerad, det är det som är problemet. Utan den typen av läkemedel har en förmåga att påverka det enteriska nervsystemet och det centrala svaret för smärttolkningen uppe i hjärnan. Och mm. Får det då att bli bättre. Mm. Och det använder vi ofta väldigt speciella utav dem. Den läkemedelsgruppen är ganska låga doser också för att minska eh, symptomen. Då. och Det kan också ibland vara en liten tröskel när man pratar med patienter. Ja, jag har ett läkemedel här som egentligen är ett antidepressivt läkemedel som jag tänker att du skulle kunna få för att få mindre ont i magen. Så det är också en liten pedagogisk utmaning att Försöka förklara då att det handlar om att minska känsligheten i makt- och snarare än att och, och behandla en depression. Och viktigt att prata om så att patienten går till apoteket, hämtar ut sina nya medicin som står och så här mot depression. Och ja. och tänkte, men det sa man ingenting om. Det blir konstigt. Så att, eh, ja, och som sagt så Det finns massor massa olika typer av läkemedel. Man kan kombinera efter klok, klokhet och erfarenhet helt enkelt. Mm. Men jag skulle vilja säga så här och sen finns det också psykologisk behandling förstås det ska vi inte glömma och då finns det två typer av psykologisk behandling som är studerade väldigt väl vid IBS och det ena är KBT eller kognitiv beteendeterapi där man jobbar väldigt mycket med Responsen kan man säga på symptom eller rädslan för att få symptom. Mm. Om vi tar ett exempel så kan vi säga så här, om, du, om du har IBS, jag eh, har inte frågat dig om du har det, men det kanske vi ska lämna osäkert. Men om du skulle ha det eh, och så upplevde du någon gång att du är väldigt hotad, du kanske sitter på tunnelbanan och åker från Göldmars till T-centralen och så har du liksom haft lite bråttom på morgonen och att du har nog varit lite bysnödig, mm. men du kommer att klara dig till jobbet i alla fall. Så stannar tunnelbanan mitt mellan Medis och Skanstöl- och står till mm. där. Det är fullt med folk i vagnen. Du känner att det här är inget bra. Toaletten finns inte här. Tänk om det händer någonting. Kroppen blir stressad. Det blir en jättejobbig situation- mm och kallsvetten kommer och så börjar tunnelbanan rulla så det händer ingenting men i situationen var jobbigt då blir det så att nästa gång du utsätts för något liknande då kommer det här att trigga det här känslomässiga svaret som du då har varit med om så det kanske blir så att du börjar undvika att åka tunnelbanan eller du börjar säkerhetsbajsa på morgonen för att vara alldeles säker på mm. att du går upp en halvtimme tidigare på morgonen för att liksom våga åka tunnelbanan och då har det skapats ett beteende som egentligen då triggar symptom efter tidigare erfarenheter mm -hmm. en cirkel. och det kan man då väldigt aktivt gå in och bryta, det är bara ett exempel just med bara kan vara möjliga saker som patienten har i sitt bagage men då kan man, gå, kan man bryta det med kognitiv beteendeterapi så att man tränar sig att inte få den här så att säga, stressen inför situationer och så och då mår man också i slutänden bättre i magtarmkanalerna och den andra välstuderande varianten av, av psykologisk behandling är hypnos eller hypnoterapi. Okay. Det låter jätteflummigt det där. Ta fram en liten pender och dingla så här: ja. Nu ska du inte ha någon IBS längre. Men, men att det heter så här: Det beror på att man använder sig av hypnosteknik för att få sin patient att slappna av väldigt, väldigt djupt. Men är fortfarande vaken, Man är extremt djupt avslappnad och väldigt fokuserad inåt så att säga. Så att man hjälper patienten att komma ner i det här djupa avslappnade tillstånd som man kallar för trans. Där ordet hypnos då. Och under den här. Eh, avslappnade och djupa tillståndet så kan man med hjälp av guiding påverka olika skenen i kroppen. Mm. Bland annat då hur magtarmkanalen arbetar och jobbar kan man säga. Så att man, man, man arbetar igenom ett program kan man säga då för, för att uppnå en, en mindre besvärlig BS-situation så att säga. Det är också väldigt väl studerat. KBT finns väldigt tillgängligt framförallt i Stockholm. Vi kan ge det via nätet nu mer det är en psykolog som heter Brian Ljotsson som har forskat fram det här ett protokoll och via nätet. Så det kan man faktiskt få väldigt lätt tillgängligt. Man kan mm. anmäla sig själv. Eh, hypnos som är den andra typen då, den har väldigt låg tillgänglighet. Eh, finns egentligen bara i större omfattning i Göteborg på Sahlgrenska. Vi har en av våra psykologer på i City som kan ge hypnos. Men hon är mammaledig just nu mm. så att det ligger lite på vänt. Men KVT gör vi ju. Vi har mm. två psykologer som jobbar med det. Så, att, så man kan säga att det här är liksom menyn och då. då tänker jag att det är viktigt om vi nu vet att vi har livsstilsråd vi har, som man kanske alltid ska börja med så har vi kostbehandling och så har vi psykologisk behandling och så har vi medicinsk behandling så är det är nästan alltid så att patienten har någon form av förväntan, någon tanke själv, vad skulle jag vilja göra åt det här på något sätt när jag träffar en doktor som ändå lyssnar och tar sig an med, då är det viktigt då att om du kommer till mig och säger att det är med kostnader är jätteintresserad av då är det ju det vi ska välja, då ska mm. inte jag försöka sälja in en medicin, eller tvärtom om du känner att jag måste få ett, en men isen som lugnar ner det här. Då kanske det är det dumt att vi går via kostvägen för att det var inte det som var din egen idé så att och mm. så, så vidare så vi så att det är lite grann man på bid lite grann som hälmästaren som presenterar menyn mm. och så kan man hjälpa till och rekommendera och säga att ja, i ditt fall så tänker jag att utifrån dina symptom så kanske diet eller kostbehandling är lämpligt och så. Men att man ändå tar in patienten i det där valet då,
1: är viktigt. Finns det någonting man kan göra kirurgiskt mot, mot IBS alltså? Nej. Det gör Nej. Det. Man ska tvärtom man ska skära så lite som möjligt. Man kan ja. säga att
0: tittar man på populationen över tid med med funktionell mag så är de mer opererade än andra. Det är fler som man blir av med blindtarmen, det är fler som blir av med gallblåsan, det är fler som man blir av med limoden. Just därför att man har någonstans tänkt att ha några andra orsaker. Mm -hmm. eh, och så har man opererat och det har gör ju förstås ingenting mot IBS:en eller den funktionella mag utan det är ju snarast kan göra det sämre då. När man har varit in och skurit och fixat i magen så att, mm. Det finns ingen,
1: ingen kirurgisk Nej. intervention. Jag tänkte den här menyn som du var inne på mm. och man hjälper patienten att, att bestämma eller vilket val man ska ta då. Jag får ibland en känsla av att vi idag har ett sånt upptrissat tempo så att många människor vill gärna ha ett det snabba och enkla alternativet. Quick fix, quick fix, som när man tittar på olika dieter. Jag ska gå ner i vikt liksom, och sådär, och då struntar man och äta Fem dagar, 5-2 fem, metoden. Jag har en nära vän som är läkare som mm. säger: bara Det är väldigt enkelt. Du ska äta och så ska du göra av med det. Det är liksom in och ut. Liksom. Det är ett som du ska och sen ska du stilla dig av med det. Liksom. Det är inte svårare än så. Ja. Eh, men visst, det kräver lite mer från dig ja. eh, än läkemedel eller än och bara alltså, sluta mm. äta. Hur, hur, har du någon känsla för det? Absolut. och Vi vi brukar
0: nog vi som jobbar mycket med brukar nog just adressera den från att det finns ingen quick fix. Jag hade ju önskat att det fanns en. Hade jag gjort kontroll av lite på ditt nervsystem med ett litet piller i mag då hade gått nästa dag hade allting varit all right. Då hade det varit mm. bra. Men det finns ju inte. Eh, utan det handlar om att förstå sig på, acceptera diagnosen göra vad man kan själv. och Att man inser att ja, men, det här kan jag inte bara lägga på den här doktorn eller på sjukvården. Utan där, I mitt fall är det också till viss del att jag måste ta ansvar för min livsstil och göra något av de goda råden jag får. Så att det blir som att man har en allians med patienten att jag kan det här väldigt bra som läkare jag kan göra goda råd, men jag kan inte göra jobbet. Mm och att man, inte, att man också diskuterar förväntningarna vad är förväntningarna av det här som vi gör med kosten och säga så att jag vet inte hur det kommer att gå för just dig men jag tror att min erfarenhet är att med den typen av symptom som du har så tror jag att kostbehandling är en bra idé för dig mm. men det får ju utvärderas. se så att man liksom också har rimliga förväntningar och, och berättar också att det, det här finns det jobb att göra för dig själv också det är ofrånkomligt
1: mm. Mm. Du frågade förut om jag hade ibs ja. Det vet jag inte. Men ja. uppenbart så mår ju magen inte alldeles bra hela tiden. Och det är väl främst kan jag väl säga, vid, vid middagsbordet med en ja. sexåring och en treåring ja. som gärna sitter med ena benet utanför stolen och frågar... Inte frågar de skriker mm. när de får gå från bordet. Det, och vägrar att äta och sådär. Då kan man ju känna att man dels mm. själv kastar i sig maten. Mm. Du pratade om tempo mm. förut. Mm. Mm. För att ja, man visst. bara vill så här... Bli av med det. Ja. Och sen så smittar du ju där, i alla fall i mm. min vardag. Liksom, mm. Att så här, frukost, blir nästan likadan mm. och lunchen. Mm. Mm. Ja, lunchen är väl kanske det lugnaste målet ja. på dagen när man ja. äter med kollegor. Men frukost och middag med två ja. småbarn, ja. Det, det är ju sällan ja. lugnt. Ja. Och då vill man ju också ha den där familjetiden. Mm. Man vill inte om ja, en unga ni äter halv sex så Nej. äter jag och mamma klockan halv sju. Precis. Och det även om det kanske vore så här, det medicin eller för mm. magen bästa mm. Mm. så är ju det för så här, familjekonstellationer, man ska säga. Ja. ett väldigt tråkigt alternativ.
0: Absolut, och säkert ett sämre <laughs> alternativ också, tänker jag. Men då tänker jag så här, men det var jag för, din, din tankegång som jag tolkar var att du har inte varit speciellt orolig för att du har varit lite besvärlig på magen när du har ätit dina mest stressade måltider. och, och Då är väl det fint, för du uppväger att du får sitta vid samma bord som dina barn och, och stämma av dagen och, och så vidare. Så som sagt, även om vi skulle fylla i ett symptomformulär vad gäller IBS för dig, då kanske du skulle ha den diagnosen. Det är möjligt, därför att du uppvisar vissa symptom. Men å andra sidan så är du uppenbarligen ingen IBS-patient.
1: Nej. Ja. Nej, men det, det tror jag. Alltså jag någonstans, det, det, det har ju blivit tuffare sedan man fick mm. barn. Men ja. jag märker ju att det går ju ner... Om man är bortrest ja. bara jag och mm. min fru, då, då är det inte alls mm. samma. Liksom. Och det är väl
0: ganska typiskt också. Det är även de här vardagstressorerna som blir mindre. Och det och då kanske också viktigt på sådana återhämtningsperioder så att säga, ibland. Att man tar mm. den där lilla helgen och skaffar barnvakt och åker iväg. Eller att man... Ja. Vad det nu är. Eh, och får känna att ja, men det finns en basfunktion som funkar och då kan man ju ännu mer koppla ihop det att ja, men när det är stressigt och ja. det är lite böket med magen och det är inte mer med det så att säga
1: nej, Jag tycker det är en skillnad bara på helgerna för ja. frukosten, ja. Liksom, ja. då är alla mycket mer harmoniska man precis. ska inte väga till skolan nej. och dagis och jobbet och så där. man ja, tar sig lite den tiden ja, liksom. ja, men ja, men så, det, så. Är, nej, det är inget jätteproblem Nej, men, nej, upp, nej men det är nej. intressant för det, 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 det speglar
0: väl <laughs> lite grann att här att symptomer är, vi, är vanligt
1: liksom. så är det. Och jag har ju en Vag känsla av att Magproblem, eller att de, att de att Det är ju ganska vanligt, men det finns ju Massor med annat än mm. IBS ja, eller hur? Det, är, det finns, finns det. ju, jag vet att Du och jag pratade ju våras som Jag tror var kronssjukdom mm. Och så mm. finns det ju massor med olika typer mm. av Matallergier eller, mm. eller intoleranser ja, Kan du inte berätta lite mer om det Om vad det här liksom kan vara också att blanda ihop med.
0: Absolut. Nej, det var prata om så här långt det är ju funktionell mag som är liksom den vanligaste diagnosen mm. helt klart. Men sen har vi inflammation i tarmen då. Eh, där det finns lite olika varianter. Det finns kronsjukdom, det finns ulcerös kolit, det finns något man kallar för mikroskopisk kolit och så. Där det är en underliggande inflammation i mag då, som, som liksom ger upphov till de symptom man har. Och där har blir det ju en helt, så blir det mycket lättare på något sätt att, att kommunicera det vi tittar in i din tarm tittar samtidigt på, på tv-skärmen där vi ser din tarm från insidan och säger ja, men så där är det rött och sårigt, ja, men då förstår man okej, okay, det finns ett problem där inne, så då, då har vi den delen som är lättare att kommunicera och sen är det också, där har vi ju mycket mer det här med klassiska, medicinska behandlingen vi går in med antiinflammatorisk medicin på olika vis, tabletter eller dropp eller vad det nu kan vara för någonting vi, vi väljer att ge med målet då att inflammationen ska så att säga, läka ut då, och att du ska må bra, då finns det ju en koppling kring hur mycket inflammation man har och hur man mår. Och så, så man kan säga att Våra stora panorama förutom funktionella mag- och det är inflammatorisk tandsjukdom. De patienterna går ju hos oss som specialister i gastroenterologi mm. över tid. Så att säga. Så de de, de sköts inte via primärvården som många gör med funktionell mag- och, och Sen har vi olika typer av leversjukdomar. Mm vi har den här intoleransbiten och det vanligaste där kanske det är just det med glutenintolerans eller celiakid och där man reagerar i tarmen på det lilla proteinet som heter gluten då, mm. som finns framförallt i vete, men även i några andra sädeslag som ger upphov till en, en process i tarmslemhinnan som gör att man får symptom och sämre upptag av vitaminer och annat också. Då. Där kostbehandling är ju den behandling. tar man bort den lilla mm. molekylen så att säga, ur kosten att till glutenfritt. Mm. Eh, och så, så får man må bra igen.
1: Mm. Celiaki är lite intressant tycker mm. jag en nära vän som jag har känt jättelänge hon mm. blev diagnostiserad med det i början 2000-talet mm. tror jag mm. eh, och då visste väl tror jag väldigt få vad det här var mm, och hon var hos många läkare mm. som inte kunde mm. eh, diagnostisera henne ja, ja. och sen så ja kom den en sån diagnos och hon hade haft symptom som psoriasis liknande mm. Mm. och hon hade också blivit väldigt yr i massor med tillfällen och sådär. Är det vanliga symptom? Att det ja, man kan ha, det, det gäller, är inte bara ont i magen? Nej, liksom?
0: precis. När det gäller celiarki finns det många olika symptom. Man kan ha olika manifestationer, även hudmanifestationer ja. så att man får olika utslag och sådär. Också trötthet, brist på olika saker som B-vitaminer och annat på grund av sämre upptaget här. Men mm. Man kan också bli påverkar själslipp, blir och sådana saker kopplat till det här. Så att ibland har man väldigt tydliga mag och ibland väldigt lite mag Så det är en liten sån slamkrypare som det är alltid bra. Det är ganska enkelt att kontrollera för celiarki. I alla fall göra en en screeningundersökning genom att ta mm. antikroppar genom ett vanligt blodprov för att se om det är plus eller minus. Verkar det vara antikroppar. Ja, då går man vidare och så tittar man ner i tolfingretammet med en gastroskop. Och så tar man prover på slemhinna och tittar på en mikroskop för att fastställa diagnosen. Så att säga. Det
1: var det hon fick göra, ja, det är hårdfickande.
0: Ja, men det är så. Och sen är, sen är det livslång glutenfri behandling då, som gäller. Och hos de allra flesta av dem så når man ett läge där man mår bra igen. Och de olika manifestationerna av reaktionen på gluten försvinner i kroppen
1: Men så både celiaki och de här Crohn's sjukdom och Ulsi... Ulsiolaskolit ja. De är kroniska, det får man leva ja, med liksom. Ja, det
0: kan man säga, precis de är, och, Men då är det ändå att, jag menar, i celiakifallet så så länge du då äter en gluten för så ser det ju att fungerar du normalt ut och ser normalt ut i tarmen tarmen återställer sin, sin slemhinna och sådär, mm. och vad det gäller eh, vad det gäller inflammatorisk sjukdom. då det vill säga inflammation i tarms, så är ju vårt mål med behandling, modern behandling, det är att man ska ha en underhållsbehandling där man är inflammationsfri och då mår man ju också bra. Mm. Det kallar man att man är i remissionen så att man har ett lugnt läge där man inte har någon aktiv inflammation. Men sen förlöper det ofta lite skovvis att man kan ändå ha liksom uppblåsning av den här inflammationen i, i olika perioder och då kanske det är ett tecken på att man får styra om behandling eller förbättra den eller ändra den och byta klass på behandling. och så där. Men, men vi är väldigt noga med att skapa inflammationsfrihet när det gäller inflammatorisk sjukdomar på mm. olika sätt. Då. och Där har vi väldigt mycket i verktygslådan vad det gäller den medicinska behandlingen Jag har gått väldigt mycket framåt de senaste 10-15 åren. Där. Mm man kan bland annat ge vad man kallar för biologisk behandling med antikroppar mot immunförsvaret kan man säga. För immunförsvaret grund, grundproblemet med inflammatorisk tarmsjukdom det är att immunförsvaret som normalt sett är en god vän som mm. hjälper oss att liksom hålla koll på inkräktare i form av bakterier och virus och så eh, skapar då inflammation men av fel anledning det vill säga att det skapar en inflammation i tarmen trots att det inte fanns någonting som behövde bekämpas där och då blir mm. det som en kronisk sjukdom istället och då kan man ge behandling som stänger av det inflammationssvaret på en väldigt så att säga på en väldigt fin, finstämd nivå i form av antikroppar mot, infla, mot immunförsvaret kan man säga mm. Mm.
1: Men bara de här eh, celiakid är det en allergi eller en intolerans eller vad, vad kallar man det från Det är liksom? intolerans, intolerans Och det här med laktosintolerans då, mm. finns det eller är det... Absolut det ja, finns det, det. Ja. Och
0: Laktosintolerans, det är så att vi, när man äter man dricker mjölk då, eller mjölksocker, mm. laktos då, så Finns det ett speciellt enzym i tunntarmen som klipper isär den här molekylen så att den blir möjlig att absorbera genom tarmväggen? Då. Mm. Och en del av oss, och väldigt många i världen, har då inte det här enzymen som kallas för laktas då, i tarmen. Mm. Och Då kan inte den här laktosmolekylen sugas upp i tunntarmen. Då går den vidare ner i tjocktarmen. Och då blir bakterierna jätteglada för då får de någonting att kalasa på. och Då blir det vild aktivitet hos dem. Och så blir det en massa sådär på grund av den här ätandet av laktosen från bakteriesidan. Så att säga. Och så kan man få symtomet av det mm. eh, Och tittar vi över världen då, så är det ju oerhört vanligt. Ju längre söderut vi kommer mot ekvatorn och ner så, så ju fler är det ju fler som har... Har laktosintolerans, det vill säga saknar det här enzymet. Då. Och I de kulturerna så dricker man ofta mindre mjölk också. Mm. Eh, och då blir ju inte det inte ett problem. Medan så att säga. Medans om man då har den, den genuppsättningen och kommer till Sverige, där vi har väldigt mycket mjölkbaserat kost, då, mm. så kan ju det vara en orsak till att man börjar få symptom om man lägger om sin kost. Då. Mm men med laktosintolerans till skillnad mot glutenintolerans är det så att där är det inte farligt att få i det enda som kan hända är att man får symptom i form av att man får maktarmsymptomer bubbly, magelöst mag och sådär, magknip
1: Så kan det blandas ihop då med IBS Ja, absolut jag. och det kan ju ja. ibland
0: vara en del IBS så ja. att man liksom så att, att råd kring laktos kan vara en viktig del i dietistens rådgivning ja, och, och laktos är också en av de här jästningsbara kolhydraterna oavsett om man har enzymet eller inte så kan laktos och stå med IBS göra att man får mer fast man inte är laktosintolerans. Ah. Alltså. Eh, men då, då är det ofta så att de flesta tål då en liten mängd mjölk och alltså en, liten, en liten mängd laktos ger inte så mycket symptom utan det är en mängdfråga. Eh, då får man liksom jämföra med glutenintolerans där det är nollbud. Det kan även en väldigt liten mängd av det här proteinet då ge upphov till den här immunologiska reaktionen i töntarmen. Mm. Eh, men sen är det så också, och det är lite intressant just det här med glutendiskussionen, därför att många din kamrat fick ju en, så att säga, en rimligt ställd celaki mm. kan man säga genom att man tittade på biopsier från från och så. <hör> eh, många äter ju glutenfritt en ändå utan att ha en diagnos mm. idag och tycker att man mår bättre i mag vilket man säkert gör också, Därför att vad som händer när man tar bort gluten det är ju det, här lilla, det, är ju det lilla proteinet som är problemet med mm. celiakin, men tar man bort gluten då får man också bort vetestärkelsen mm. som är då en stor källa till jäsningsbara kolhydrater så det betyder det att om du då har en känslig tarm och har IBS och så tar du bort gluten då mår du ofta bättre i en IBS därför att du får bort lite ur, ur kosten av de här jäsande kolhydraterna mm -hmm. på, på köpet så att säga när du undviker vetet då som Gluten är kopplat till det. Då. Eh, då kan man ibland som patient tro att ja, men jag mår ju bättre så jag måste ju faktiskt ha en celiaki för att mm. man egentligen har en IBS. Så det är en sån här liten viktig information. Då, mm. så att, för det blir ju skillnad. Då jag menar, tar man bort att man är glutenfritt för att man mår bättre i sin IBS. Då är det ju ingen fara att slarva lite grann. Då kan man ju liksom Nej. hitta sin mängd som man tål och så. Medan att att man är glutenfritt för att man har celiaki. Då är det viktigt att man verkligen äter strikt glutenfritt. Ja.
1: Ja, för det där var, du för förekommer lite där. För det, förlåt, var min, nej, för det var faktiskt det är faktiskt min nästa fråga för det är ju väldigt en populär diet. Att ja. hoppa på många, ja. ja men många tar havremjölk eller sojamjölk mjölk, ja. dricker det istället och många liksom, ja, men äter inte vanlig pasta eller man slutar med pasta eller ja. att inte bröd och så och så upplever man att man mår ja. bättre. Det ja. är precis det jag skulle komma till. Men då egentligen bör man liksom, som vanlig person Ja, men som jag då som inte har celiarki eller mm. som har en ganska okej mage. Mm. Borde jag, eller borde och borde, mm. skulle jag må bättre tror jag av att strunta och inte äta gluten? Liksom.
0: Jag, tror, jag tror inte absolut inte att man ska ge någon allmän rekommendation att man ska äta glutenfritt så. Men det är klart att om man då till exempel har IBS och träffar en dietist så kan ju då rådet i... Med målet att äta mindre av de jäsningsbara koldioxiderna kan faktiskt bli att man äter ute fritt. För att då får man ju med sig en stor del av dem i form av vetestärkse samtidigt. Så, men det är ju ett visst ingrepp kan man ju säga på sin, sin vardagsliv med att ha allt för strikta kostrestriktioner runt omkring sig. Så det är viktigt då också att man inte målar in sig för hårt. I, I detta. För då kan ju riskaliteten påverka. Men att gå på restaurang och undvika en hel uppsjö med olika saker för att man ska må bättre, men inte för att det är farligt att man äter. Det kan göra att man då blir begränsad och tycker att, men då låser jag bort den delen av livet för att jag tycker det är rätt kul att gå på restaurang. Mm så det får man väl använda med förstånd men naturligtvis så är det, det står det i var en fullt fritt att liksom hitta en, en kost som man mår bra av. Mm. och det finns ju fog för att vissa då att det är så vanligt med i bäst till exempel då, mår bättre av och undvika laktos och undvika vetestärkning i form av att man äter gluten mm. så att det finns ju en rational för det på något sätt men då ska man veta varför man gör det på något sätt
1: vill också, Jag förstår ju hyggligt vanligt framförallt i Asien där man knappt använder mjölkprodukter mm. eller särskilt mycket veteprodukter, det mm. var, var i Asien ganska nyligen mm. och det är man dricker ju ingen mjölk. Man, så här, jag är van att äta ja, men macka och mm. kaffe till frukost. Det var ju mm. bara att glömma. Liksom. Nej, nej. Det var nej, bröd. Nej. <laughs> det, är ju, nej, det, är det äter man inte. Liksom. Nej, det är väldigt vi är en riktig brödkultur här <laughs> ja. i Europa,
0: kan man säga. Absolut. Um, och det kan man ju också fundera på om man tittar liksom på. Det blir lite filosofin. Tittar man på människans utveckling, men om vi gör göra en slags klocka men från vi steg upp där som sapiens någon gång tills tills det var idag så är det kanske sista 15 sekunderna att veta mm, just det så att våra kroppar är väl kanske inte riktigt från början heller konstruerade att äta det vi gör idag. och det, det har gått väldigt fort på slutet att vi har lagt om vår kost. Det är, det är inte bara ved, det är många olika saker: mm. färgämnen, tillsatser och så, vidare och så vidare. Så det är klart att och det som är så finurligt med evolutionen är att vi brukar anpassa oss till våra nya förhållanden. Men på sista sekunderna på den här klockan av mänskligheten så har det gått väldigt, väldigt fort. Mm. Eh, och det kan ju vara så att vi liksom inte riktigt har hunnit med att anpassa oss, allihopa i alla fall.
1: Mm. Mm. Jag tänkte det här med IBS också, bara för jag vet att vi pratade lite innan vi körde igång här om att ni har någon, vad ni kallar, IBS-skola. Mm. Mm. Där en hel del av de här professionerna som du har nämnt, dietist, psykolog och ja. sådär är med. Kan inte du bara berätta lite om vad det är för något?
0: Absolut, och det tänker vi ju så här att kunskap är makt. Alltså har man någonting som man lider av och tycker jag och fundera kring så är det bra att kunna mycket om det. Mm. Eh, och Då är det här med IBS-skolor en form av patientutbildning som, som traditionellt sett bedrivs i grupp. Då. Eh, där man då eh, får utbildningar av olika professionerna kring en sjukdom i det här fallet IBS. Då. Så vår IBS-skola är så att man träffas på sen eftermiddag en gång i veckan i tre veckor och så träffar man först mig eller någon kollega som pratar liksom om medicinska aspekter håller som en liten föreläsning men också en diskussion då, för det är en ganska liten grupp kanske åtta personer eller så. Mm. och sen så nästa gång träffar man dietisten som pratar om kostimplikationerna till att ta IBS och man kan tänka där och sen träffar man psykologen Eh, och då får man liksom olika aspekter på det här och förhoppningsvis då så ökar man sin kunskap om sin sjukdom men faktiskt också de studier som finns och det är framförallt från Sahlgrenska där man har utvärderat IBS-skolan väldigt väl vetenskapligt, så ser man att man faktiskt mår bättre och får mindre IBS-symptom av att man har ökad kunskap, har gått mm. IBS-skolan vilket ju säkert blir av skälet då att man, man kan mer och man blir mindre stressad, man förstår vad det handlar om helt mm. enkelt så, så vad vi gör nu, vi öppnar öppnade gastromottagningen sitter ju här i april då, och där har vi en fokus på våra måttagning, och att kunna ta hand om alla patienter, både de med inflammatorisk tandsjukdom, celiarki och sådär men också de med funktionell marktandsjukdom mm. och då är IBS-skola ett väldigt bra eh, redskap och vi har också den öppen för primärvården så att är det så att man har en patient i primärvården som man känner att ja, men den här skulle de behöva kunna med då kan man remittera till oss får gå i B-skolan och sen kommer den tillbaka utan att passera någon av oss specifikt på mottagningsrummet så kan man då okay. skolan till. Ja. Och det vi gör nu också precis i, nere på Sahlgrenska jag pratar mycket om Sahlgrenska att jag har med i en forskningsgrupp där nere mm. som väl, jag tycker är de kan det här bäst i Sverige Magnus Simrén och Company det gör vi just nu en studie eller har gjort och fortsätter att göra det vi sjösätter i B-skolan via internet också Mm -hmm. uh, och den presenteras nu uh, på Europamötet här i oktober, ska jag presentera den i Wien och där kan vi då jag kan inte avslöja så mycket men vi kan väl säga att det verkar som att det går lika bra att leverera ib skola via internet som vi gör och göra det i gruppformat och det skulle ju då kunna öka tillgängligheten för det här mm. finns alldeles för lite med tanke på att det är så mycket patienter så det är väl en utvecklingspotential där, att man mm. har en, en
1: nätbaserad ib skola helt enkelt. Ja, det är väl allt mer som sköts eller kan skötas ja, på nätet. Ja, liksom. De, så det är de saker som
0: är kloka så ska man utnyttja den ja. kommunikationsvägen på absolut. Ja. Det är viktigt bara att man utvärderar allt vetenskapligt och ser att vi gör rätt grejer och sådär. Men det är ju vi sådär att vi ska alltid ner och gräva och forska allting för att kunna servera det sen. Så ja. så. Så, men det har svårt. Så nu har vi också en fortsättningsstudie där vi, där vi låter patienten... istället för att Lotta som gjorde en första studie mellan grupp ib skola och internetskola eh, eller IBA nätet då, så får patienten välja. Och så okay. säger vi om, om valet, för det kan ju vara så att man har olika preferenser. Du kanske mm. skulle välja internet och jag skulle välja grupp. För jag skulle, och då kanske det också påverkar vad man får ut av skolan. Mm. Vi fortsätter
1: att titta på det Jag mm. mm. tänkte en sista sak kring IBS som jag inte frågade förut. Ärftlighet. Mm. Finns det någon sånt bakom ja, det här? Ja, det? Det,
0: det gör det ju säkert på något sätt. För vi ser ju att det är, är vanligare i vissa familjer. Mm. Men däremot har det inte varit så lätt att liksom knyta det till någon specifik gen. eller så. Inte solklart i alla fall. Så det är mycket forskning som pågår där. Men, men det finns någon form av det, för familjär anhopning. Det, att det, finns, det är vanligare i vissa familjer, då, ofta. Mm. Så kan man säga. Men vi vet inte riktigt hur det är kopplat till genetiken. Eller om det finns en del av det sociala kanske också. Att man ärver på något sätt reaktionsmönster ja. och så från sina föräldrar. Det kan ju vara flera vägar in. Men att det nog är vanligare i vissa familjer, det tror jag. Absolut, ja. man kan
1: säga. Beteenden är ju arvligt. Jag jobbade en del med sjukförsäkringsfrågor här innan jag började på det är Psykisk ohälsa eller sjukfrånvaro är något som också jag förstår går i lite i arv. Om man är barn i en familj där föräldrarna har varit väldigt mycket sjukskrivna och mm. mm. dåligt och sådär så går ju det också i arv ja, till ja. Äh, barnen. Rimligt att tro, ja. Vi ska avrunda lite här Pelle, eh, jag kommer i ett eh, senare avsnitt och träffa vår kollega tandläkare Anna Wraxe ja. eh, och då ska vi prata barntandvård mm. eh, och vi försöker ju de här eh, poddarna och försöka brygga över till våra, eh, våra kollegor och andra så jag tänkte om du vill bara ställa Anna här någon, någon fråga om barntandvård. Mm.
0: Ja, det det har, som förälder har man ju förstås alltid en egen erfarenhet av det här med barntandvård. Och man kan notera att eh, ens olika barn har upplevt det lite olika. Och så där. Men eh, generellt sett, hur upplever barn att gå till tandläkaren Är de rädda? Eh, hur hanterar man det i sådana fall?
1: Eh, ja. Det blir bra. Det är precis det jag Anna ska inleda lite om. Hon har ett lite speciellt sätt att bedriva barntandvård. Det är som, som ett kalas hos henne ett, Spännande. Eh, två gånger om året. Ja. Men då var det allt för idag. Tack så mycket för att vi fick komma hit idag. Tack så mycket att jag fick komma. Ja, jätteintressant.